0: ¡Hey! ¿Cómo vamos? Mi nombre es Andrés Dica, esto es Parlagrafía, donde hablamos de las experiencias, historias, anécdotas, cacharros y mucho más detrás de la fotografía. Bienvenidos y disfrútenlo. Eh,
1: Me presento, yo soy Carlos Andrés, como lo decía Cristian, soy ingeniería química, soy de ingeniería química con énfasis en, en temas ambientales, principalmente tratamientos de agua. Pero desde muy pequeño, desde muy joven, me interesó la fotografía, por lo cual siempre, por ahí desde los 13 años, estuve practicando con camaritas.
0: Hey, bienvenidos a este nuevo espacio, podcast de Parlagrafía, en nuestro primer episodio. Me alegro mucho que estén por aquí. Recuerden suscribirse al podcast y compartirlo con sus amigos. En esta primera ocasión tenemos al fotógrafo e ingeniero químico Carlos Andrés Montoya. Este man nos va a contar cómo se fue a viajar por el mundo en bicicleta y fotografió lugares increíbles y conocido personas que de otra manera nunca hubiera conocido. Le queremos agradecer al Instituto Henry Gugelo por permitirnos estar en la teleconferencia. Ahí van a escuchar otras voces, aparte de las de Carlos, que son las otras personas que estuvieron ahí participando en la conferencia, haciendo preguntas y compartiendo. Me alegro mucho que estén por acá. La historia completa de Carlos va a estar dividida en tres episodios. Y sin más preámbulos, vamos a darle.
1: Cuando estoy en la universidad ya he decidido enfocarme un poco más en la fotografía. Empiezo a tener mis propias cámaras y hacer pequeños trabajos para amigos o, o diferentes empresas y así. Y hace unos dos años renuncio, pues renunciar a la empresa donde trabajaba. Tenía una, una camarita que ni siquiera es full frame, pues buena, sencilla, pero, pero guerrera. Y decido embarcar en una aventura por Asia. Entonces, decido embarcarme en esta aventura. Y voy a hacer como un pequeño recorrido, como hablar un poco de mí, de los viajes y de la fotografía. Pueden preguntar lo que quieran en el momento que deseen. Y pues, lo que hago es llamar esta presentación desde la mirada del viajero, ¿cierto? Como inspiración y creación. ¿Por qué? Porque nos pasa que a veces cuando estamos en nuestras ciudades en nuestra casa, ni siquiera pensamos en crear cosas, en inspirarnos con lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, yo lo llamo de la mirada del viajero porque los viajeros como que todo el tiempo nos detenemos más a observar, a atisbar, a aprovechar el momento, a sor- darnos sorprender con las pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, lo que yo digo es que debemos ser viajeros todo el tiempo para tener como esa, esa energía ahí que nos mueve y nos, nos inspira a crear. ¿Cierto? Como, como les decía, estoy... Como todo el tema ambiental, por eso como que siempre me he enfocado como en mostrar un poco los temas ambientales y sociales desde la fotografía. Entonces quería empezar con esto, como con todo lo que hemos venido pasando y como con todas estas crisis mundiales. En una de las cosas que más me pasó viajando y que se ve en todas partes son residuos. Basura, plástico por todas partes, sí. Y quería empezar con esto para continuar con esta segunda foto que es como ese contraste tan fuerte, pero que, que es tan real también y que nos encontramos en todas partes
2: del planeta, ¿cierto? Y Liche, eh, esas fotos son tuyas, solo para aclarar,
1: aclararle a... Sí, todas las fotos que van a ver son mías. Esta, por ejemplo, es una foto que, que hice en Filipinas. Eh, yo allá me fui a hacer voluntariado y a trabajar con, con una escuela de surf que hacían limpiezas ambientales, limpiezas de playas. Entonces sí, sí hay como algunos trabajos de fotografía, yo he trabajado mucho lo que es la fotografía aérea, que es como una de mis líneas de especialización, y esta es una foto allá, específicamente en Filipinas, que muestra como también la riqueza natural que tenemos. ¿Y
2: la primera dónde era? ¿Dónde es, perdón? Esta
1: primera es una foto en Indonesia, cerca Bali, en una de las Nusas, un lugar increíble, pues es como esta entrada en esa, en esa playa rocosa. Vale. podemos ir tocando digamos un poquito de técnica también para que pues como los, las personas que estén interesadas en la parte de técnica estas fueron tomadas con un Mavic Air es como el que más uso cuando es en viajes específicamente por el tema de peso, de tamaño ¿sí? y que además tiene una calidad muy buena, tanto en fotografía como video, cualquiera, o sea puedes trabajar con cualquier tipo de dron este es por la versatilidad que tiene para viajes y esta otra es una foto muy triste, muy fuerte que tomé en Playona, aquí en Colombia Playona es en el, en el Golfo de Urabá. Eh, es una de las playas más largas que hay, ahí llegan las, las tortugas Caná y Careía de Sobar por ancestralidad porque es una playa perfecta para eso es una playa de alrededor de unos 15 kilómetros de longitud, no hay rompeolas no hay nada, no se puede nadar, es supremamente eh, pues con un oleaje muy muy fuerte y llega basura de todas partes de todas partes, entonces ahí se puede ver la cantidad también de madera, de plástico que llega y es un tema muy triste porque toca pues como ir a hacer limpieza para la, cuando ya es la temporada de tortugas para que puedan desovar tranquilamente en esta playa y eso sucede en muchísimos otros lugares del planeta. De hecho, ni siquiera son residuos generados por las comunidades de ahí, todo lo trae el mar. Y aquí, pues quiero, quería como tocar un poco también el tema de perspectivas, porque el dron también nos permite como eso, y como con todas las cosas que están sucediendo hoy en día, eh, lo que yo siempre he hecho es como crear diferentes patrones y perspectivas, siempre jugar con la imagen, siempre jugar con la creatividad. Esta es una foto que es, de hecho ahí aparezco yo, esta fue en Bagan, en... La antigua Birmania, que hoy se llama Myanmar, es un país asiático con una historia muy interesante y con unas costumbres eh, y tradiciones muy, 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 una mezcla muy rica entre todo lo que es Asia y como está en frontera con India y, Nepal, pues, y, India y Bangladesh y esa zona, entonces también hay una mezcla hindú muy interesante. Y este, esta foto es muy, muy, muy interesante porque es una de, los, de las ciudades con más templos, que personas, o sea, aquí hay más, en este lugar, eh, hay más de 2.700 templos, pues digamos que contabilizados, pueden haber muchos más porque todos estos pequeñitos que ven ahí al fondo, por acá, todos estos, todos estos morritos que ven aquí son templos. Esta es una foto tomada en Indonesia también, y por ejemplo aquí eh, lo que hice fue hacer un trabajo para un centro de buceo, entonces como yo también iba como haciendo buceo, me gusta mucho bucear y tal, entonces, siempre tocaba puertas en centros de buceo, mostraba mi portafolio y los trabajos realizados. Y así muchas veces o encontraba, eh, pues, pago, digamos, en efectivo así. O muchas veces por trueque ¿cierto? Eh, ¿Truque en qué sentido? En que me daban, por ejemplo, buceos y yo les hacía unos trabajos de fotografía. Entonces, así en cierta manera también podía bucear, pero no estar gastando dinero. Esta es una foto tomada en Moscú. Ya que tocó el tema, Cristian, ahorita de que estoy en el Mundial, les cuento un poco como la, la anécdota de esa historia. Yo me encontré en Tailandia en abril, el Mundial era en junio, y se me ocurrió una idea loca de irme con mi papá, eh, pues de llevar a mi papá a Rusia al Mundial, porque era el sueño más, es el sueño, era el sueño más grande el sueño. de mi padre. Eh, él soñaba con ir a un Mundial de fútbol, nunca lo había podido hacer. Yo estaba muy cerca, tenía un tiquete que podía usar para ir a, a, a Europa. Logré conseguir boletas y pensé como pues si lleva a mi padre un mes de viaje para el mundial es como un mes mío de viaje, lo quiero regalar y cumplirle el sueño a mi padre porque yo siempre he dicho que no, no solamente se vale cumplir nuestros sueños, sino como ayudar o apoyar para que se cumplan los sueños de nuestros seres amados. Entonces esta por ejemplo es como tocando un poco el tema de, de, los, de las ciudades, vieron que todo ha sido como naturaleza y tal, y aquí como que meto un poco el tema de las ciudades, del caos, de los tra- del tráfico, eh, eh, además pues que es una foto como muy simbólica, esta la tomé para un bar en, en, ahí en Moscú, que tenía específicamente más o menos esta vista, entonces por eso pongo ahí como hagamos un, un alto en el camino, ¿cierto? Voy como poniendo frasecitas en cada una de las fotos que que están como ligadas a todo lo que les he dicho desde el principio, esta es una foto bueno, les cuento, para el tema del viaje, sí, lo que hice fue y tuve unos ahorros durante los varios, para arrancar como con una base para el viaje, yo inicio mi viaje en el sur de, de Vietnam en bicicleta, yo empiezo mi viaje en bicicleta porque quería irme a un ritmo demasiado lento que no tuviera que pensar que mi viaje iba a acabarse mañana pues así de todas maneras era mucho más, pues como una logística, mucho que dependiera solamente de mí. Entonces decidí armar mi viaje en bicicleta, ahorré unos tres años más o menos, pero lo mismo, dije, como puedo ir a hacer intercambio o si salen trabajitos y cosas, los haré. Entonces empiezo y estuve más o menos nueve meses en bicicleta, después si que miramos un poquito la ruta y lo que hacía era, por ejemplo, en hostales, cuando llegaba a lugares donde se podía bucear. Visitaba los centros de buceo y mostraba mi portafolio, o sea, como también viendo las necesidades de los lugares, por ejemplo, si tenían menús con fotografías muy malitas o algo, lo que hacía era empezar a buscar las necesidades que tenían los lugares para ofrecerles mi trabajo. En centros de buceo se aplica lo mismo y para el tema de voluntariados fue algo muy, pues hay plataformas para buscar como Workaway, como Workpackers y otras. Pero yo no lo quise hacer de esa manera, sino que quise como que me fueran también llegando las cosas que quería. Entonces, vas conociendo gente, como estás también a veces quedándote en y así, pues vas conociendo mucha más gente que está viajando entonces siempre me llegaba información como, "Güey, yo estuve en tal voluntario en tal lugar, o así, y fueron llegando por ejemplo, una, yo estaba en, en Tailandia un día, llega una amiga y me escribe hey, ¿tú estás en Asia? Y yo le digo, sí ah, es que están necesitando un fotógrafo para dar clases en Camboya, en una ONG, y ya pues fue como cosas así, como que la gente me veía también viajando, entonces me referenciaban como, ay, eh, parce ¿ves, en tal lugar están editando tal cosa y me, me iba moviendo un poco también como con el fluir de los días. Sí, mira, de hecho yo no pagué por ninguno, o sea, ninguno de los voluntariados tuve, tuve que pagar en muchos de, lo que, de los que hay en esas plataformas masivas, pues como de megabuscadores como Workaway y eso, sí hay que pagar o mínimamente hasta una membresía, pero esos, digamos, yo los llamaría que no son ni siquiera voluntariados, sino como un intercambio, porque en muchos de ellos es como ir a ayudarles a a una finca, a cultivos, como una granja ecolo, pues, eco, ecológica o cosas así. Que a mí eso no me parece un voluntariado, sino un intercambio de servicios. O sea, es como que, esa eh, digamos, una, una finca de pimienta, como, como conocí casos, allá en Asia, una finca de pimienta, entonces la gente se queda allá, te dan comida, alimenta, eh, te dan pues, todos los pedazos y la alimentación, pero ayudas en la finca, eso es un intercambio. Pero para mi voluntariado tiene que ir más a algo ambiental o social, ¿cierto? Que es como ayudarle a una población, a una comunidad o de ese tipo. Yo no tuve que pagar, todos fueron como organizaciones no gubernamentales, o fundaciones, con temas ambientales y sociales. Les pongo un ejemplo, la que les estaba diciendo de Camboya. A mí me contacta una, una amiga que conocía al director de esa ONG y lo que yo hago fue contactarlo, hablar con él y ellos necesitan, un, ellos, porque eso es una escuela que tiene escuela superior, como cuatro técnicas y una de ellas era comunicación, ¿cierto? Como, pues, como todo el tema audiovisual, ¿cierto? Entonces ahí pues entre yo, pues a, no tuve que pagar como les digo, me fui allá, es una escuela donde hay habitaciones y todo para los chicos, como pensándolo aquí como un internado, por así llamarlo. Eh, pero ellos pueden salir y visitar a sus familias, todo. Eh, y adicional, pues hay una casa para los voluntarios, ¿cierto? Yo ahí tenía mi cuarto, todo, tenía todas las, las comidas, días libres, eh, trabajaba una, alrededor de unas tres horas o cuatro al día y estaba trabajando con una población, pues que era lo más lindo del proyecto, que eran jóvenes y, y chicos, pues eh, población desde unos unos 14 años hasta 23 más o menos, y ellos eran chicas y chicos con secuelas de la posguerra del genocidio de Camboya. O sea, fuerte,
2: fuerte ese tema. Muchas,
1: sí, era una cosa hermosísima, un proyecto hermosísimo. Entonces, ellos lo que hacían es, por medio de la ONG, pues se podían tener acceso a educación, pero también a otro montón de necesidades, porque muchos de ellos o los padres murieron en, la, en, el, en, la, en, la, en el genocidio entonces había muchos huérfanos y así, entonces eh, era un proyecto demasiado lindo. ¿Y, yo ¿Y cómo quedaba...
2: te defendías con el idioma con ellos, Karich?
1: Mm, bueno, ¿Qué? es necesario, siempre, siempre, digamos que lo básico es saber español e inglés, y ahí yo tenía un profesor, es pues un profesor local, un, un camboyano, que sabía más o menos inglés, pero que era como mi traductor en la clase, entonces yo siempre iba a a clase con él, con el profe, porque además la idea también de ellos era que los mismos profes se especializaran y aprendieran de los voluntarios que llegaban. Sí. Esa fue en el norte de Vietnam, en el extremo norte de Vietnam, cerca de la frontera con China, las tribus Muong. Esta foto es muy interesante para esa pregunta que tiraron del lenguaje, del idioma. Como les decía, pues ideal, ideal como para viajar alrededor del mundo en general, español es... Un idioma que no no lo creemos, pero que es bastante usado, bastante, bastante usado. Hay mucho latino viajando y mucho europeo también que les gusta aprender español. Pero el inglés sí o sí es indispensable. O sea, para los que están jóvenes en este momento, póngase las pilas, estudien en casa, como sea. Hay muchas opciones para estudiar en este momento. Desde YouTube hay tutoriales de los que se quieran. Otro que para mí es el más, y de los más importantes, es el lenguaje de las señas y el lenguaje de la sonrisa. Esta señora, por ejemplo, es de una tribu indígena del norte de, de Vietnam que se llama los Mong y ellos no hablan ni siquiera vietnamita. Tienen sus propios dialectos. Ahí como la ven, estaba haciendo este, este signo que significa un corazón porque le di como algo de comer, iba caminando, nos sonreímos, yo le hice unas fotitos y, y terminé con esto. Yo le logro sacar esta foto. Ve, es como, y
2: Caliche, una pregunta. y ya. amor. <risa> y qué pena cortarte, cortarte. Por ejemplo, lo del idioma me parece una vaina muy tesa. Porque, listo, ok, habrá que aprender cuando uno llegue a algún lado para defenderse. Pero también, que fue una pregunta que le hicimos a Diana Rey Melo a la fotógrafa. Y es vos, ¿cómo haces entonces para hacer esa conexión con la otra persona? Para hacer, por ejemplo, este retrato, sabiendo que ni siquiera hablas de. Esto del es idioma. lo más
1: importante.
2: No lo no creemos,
1: pero la sonrisa para mí es uno de los lenguajes y por eso lo estoy diciendo, porque en serio. Es, una, es, un pro, es un poder de expresión y comunicación y conexión con los, como especie, es que somos una especie que al fin y al cabo tenemos un montón de cosas que nos conectan y tradiciones que después si quieren podemos hablar un poco sobre eso desde la imagen que tengo unos estado de fotografía documental muy lindo. Pero es esto, o sea yo a ella nunca le mencioné una palabra, todo fue risas, todo fue ah y haciéndole señas, y logro mostrarle la cámara, como decirle que si le podía sacar una foto, y ella me sonríe y me hace este símbolo. Entonces, por, ahí, por eso, como que fue muy lindo que preguntaran eso específicamente en esta foto, porque nunca nos dijimos nada, pues fue risas, jajaja, abrazos, me tocó, de hecho, como despidiéndose, nos abrazamos y me tocó la nalga. O sea, imagínate el poder que uno puede llegar de conectar con otra persona sin saber su idioma, y miraba pues el rostro como de su felicidad, porque simplemente nos saludamos y digamos que conecté un rato con ella, le dediqué un tiempo un momento a ella, que es lo que está pasando mucho en este momento de esta situación, es como que ya nos detenemos a pensar y a, y a vivir con esos otros seres que nos acompañan en el día a día y que ni siquiera nunca nos percatamos yo soy uno que sí lo hago, entonces por ejemplo con el, con el que barre la calle con el señor de la tienda, con un portero en un edificio Como prestarle atención y regalarle un instante para conversar, no decirle, ay, mira, me comunicas con él tal, sino como llegar y saludar y entrar en en ese contacto de
2: humano y especie por un instante. Y Y eso fue ya. Cariche, eso es fundamental porque sabes que hay muchas fotografías de postal en las que uno ve que la vaina es muy, la pose es muy impuesta. Muy impostada, perdón. Sí. La pose es muy impostada, como que, como que se nota esa distancia entre el fotógrafo y la, y la persona. Y acá en esta foto, por ejemplo, yo hice otras de tus fotos, no se nota eso. Claro, que es lo
1: que, de hecho, tuve en la, en la, la última salida que estuve con ustedes, el, el, Elisa me, me, me dijo, como, Ay, ¿por qué tú utilizas? Como, ¿Por qué tomas las fotos así? Porque de hecho, yo no me dedicaba mucho a abordar las personas y hacer otro tipo de foto, porque no me gustan las fotos como postizas, por así llamarlo, que ya sepan que la tomé. Cuando yo hago fotografía de calle, lo que yo menos hago es, eh, de hecho, entrar en contacto con ellos, sino antes de cierta manera capturar esas espontaneidades que hay en la, en la calle, ¿cierto? Como digamos en un recorrido rápido fotográfico, pues yo, yo iba como en mi chip a hacer eso, a lograr instantes autóctonos, que después les voy a mandar esas fotos, y que en serio hay un momento que lo pasas y ya vieron tu cámara y cambian inmediatamente sus facciones, su reacción, todo. Entonces, ahí hay veces que se puede lograr ese, esa foto que para mí es muy valiosa, pero esto es diferente, es ya entrar a hacer un retrato de una persona, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo ya tengo que, de cierta manera, conectar con esa persona, con sus sentimientos, con sus sensaciones, con sus expresiones y lograr, de cierta manera, una confianza y una comodidad para poder lograr esa foto. Entonces son dos fotos muy diferentes que llevan tiempos muy diferentes. Yo puedo pasar aquí unos 20 minutos con ella, simplemente haciendo gestos, tan, mostrándole otras fotos, como entrando, en con- que ella me depositara esa confianza para yo poder lograr una, un retrato. ¿sí? Entonces ahí es cuando ya, digamos que los límites de lenguajes se van y puedes entrar en confianza con otra persona si no hables tu idioma. Como dicen por ahí, yo creo que, y esto es lo más cierto, o sea, para uno hacer una buena foto necesitas una, una cámara cualquiera y un, digamos que sentir ese instante, ¿cierto? El tema de equipos puede ser desde lo más profesional que vos puedas tener una full frame con el lente más caro que la liviana, con unas buenas prestaciones. Yo me fui con una, con una, una eh, sin espejo, una G85 de Lumix, que no es full frame ni siquiera. Eh, pero le, le aposté un poquitico más a la óptica entonces tenía un, un 24 120 que me parece un lente muy o sea, que tiene una versatilidad muy grande para viajar y además a eso tenía un 50 milímetros como para cuando iba a enfocarme a sacar retratos y así no tenía ni siquiera un tele nada por peso porque yo iba en una bicicleta entonces por eso me fui por un drone con buenas prestaciones, pero liviano, que era el Mavic Air, con una cámara que me diera buenas prestaciones, pero compacta y liviana, que fue esa Lumix, que es una, foto, una, una cámara hecho como especial para, para fotografía de aventureros y de viajes y así, pero que no es full frame, pero era perfecto, o sea, me daba todas las prestaciones que yo necesitaba, ¿cierto? Entonces ahí le apostaba a tener una cámara no full frame, pero que me diera muy, buenas, muy buena calidad de imagen y muy buenas prestaciones, tenía video 4K y demás. Entonces, si querés, ahorita ta- tocamos como el otro, pues como más fotitos de ella, les voy a ir mostrando un poco sí, más. Cierto, esta fue en Bali, en la isla de Bali, en una ceremonia de cremación y este era como uno de los taitas, pues como de los sabios. Eh, lo mismo, me hablaba muy poco inglés, o sea, el hola y alguna pequeña frase, pero fue lo mismo, fue como poder llegar a conectar con él para que en su pose natural yo le dijera como Haga como cuando usted era normal, ¿cierto? Le mostraba yo mismo, le enseñaba como cómo, cómo, cómo hacerlo y esta foto se la logré a él. Estas son como las vestimentas Oye, tradicionales. Hola. Bueno, como han visto, yo he venido como tocando un poco todos estos temas y aquí hago una analogía que está, está muy buena esa observación que hiciste inmediatamente sobre eso y es como tocando un poco todos los problemas que están pasando en, los cinco, contin- pues, en todos los cinco continentes y es sobre los monocultivos que es uno de los grandes problemas que de hecho tenemos en Latinoamérica y esta frase la tomo de un libro increíble que es sobre la biografía de Alexander von Humboldt donde él toca el tema de la caña en Cuba, la caña en Asia por ejemplo que pasa lo mismo con la ca- caña y la palma y empiezan a ver los monocultivos entonces eh, empieza a pasar esto que solo se veía sangre y sudor ¿sí? porque abandonan el resto de cultivos para tener solamente caña y producir eh, principalmente ron acabando con el resto de cultivos que hay en el lugar entonces como por eso este, esta la toco porque allá hay los mismos problemas que tenemos en, el, en este lugar del mundo en Indonesia por ejemplo y en Filipinas hay unos, hay unos monocultivos de, de, para aceite de palma gigantescos que están acabando con las selvas tropicales y con ello todo lo que viene detrás, entonces por eso toco como ese tema, por eso aquí venía como diciendo repensémonos como especie porque cada gota de jugo de caña nos, de azúcar nos cuesta sangre y sudor.
0: Hey, muchas gracias por escuchar este episodio de Parlagrafía. No olviden suscribirse al podcast, darle me gusta, compartirlo. Y si quieren saber más cacharros, experiencias, anécdotas e historias detrás de la fotografía, vayan a Facebook, Twitter, Instagram y recuerden activar la campanita en YouTube.